0: Abschnitt 31 von Tausend und eine Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des dritten Bruders des Barbiers »Mein dritter Bruder aber, o Fürst der Gläubigen«, fuhr der Barbier fort, »der war blind, und das Schicksal trieb ihn an ein großes Haus. Er klopfte an der Türe um den Hausherrn, um etwas zu bitten.« Der Hausherr fragte, »Wer ist an der Türe?« Mein Bruder antwortete nicht. Er klopfte wieder und ward wieder gefragt, »Wer ist an der Türe?« und gab abermals keine Antwort. Er hörte dann zum dritten Male ganz laut schreien, »Wer da?« Er gab aber keinen Laut von sich. Endlich hörte er jemanden gehen, sich der Türe nähern, öffnen und fragen, »Was willst du?« Mein Bruder antwortete, »Ich möchte etwas für Gott.« Er sagte ihm, »O Unglücklicher, reiche mir deine Hand.« Mein Bruder reichte ihm die Hand und glaubte, er wolle ihm etwas geben. Der Hausherr führte ihn ins Haus und stieg mit ihm eine Treppe nach der anderen hinauf, bis er oben am Dache war. Mein Bruder dachte, er wolle ihm etwas zu essen geben. Als sie sich nun setzten, sagte der Hausherr zu meinem Bruder, »Was willst du, Unglücklicher?« Er antwortete, »Ich will etwas für den erhabenen Gott.« Jener sagte, »Gott helfe dir.« Da versetzte mein Bruder, »O oh du, warum hast du mir dies nicht gleich unten gesagt?« »Du Nichtswürdiger«, schrie er ihn an, »warum hast du mir nicht gleich geantwortet?« Da sagte mein Bruder, »Nun, was willst du mir jetzt tun?« »Ich habe dir nichts zu geben«, wiederholte der Mann. »So führe mich doch wieder diese Treppen hinunter«, rief mein Bruder.« Er antwortete, »Der Weg liegt frei vor dir.« Mein Bruder stand auf und fing an, hinunterzugehen. Als er aber noch etwa zwanzig Stufen von der Tür entfernt war, strauchelte er. Er fiel gegen die Türe und verwundete sich den Kopf. Er ging aus dem Hause weg, ohne zu wissen, wo er sich befand. Da begegnete ihm einer seiner Freunde und fragte ihn, was ihm geschehen. Er antwortete, »Du kommst mir eben recht.« und erzählte ihm sein Abenteuer und fügte hinzu, »Ich will etwas von dem Gelde nehmen, das wir zusammen haben, und davon leben.« Der Hausherr hatte dies gehört, ohne daß mein Bruder es bemerkte, und als dieser nach Hause ging, folgte ihm der Hausherr. Mein Bruder setzte sich, um seine Freunde zu erwarten. Als sie kamen, sagte er zu ihnen, »Schließt das Haus und untersucht aber zuerst, ob kein Fremder hier ist.« Als der Mann dies hörte, hielt er sich an einem Stricke, der an der Terrasse befestigt war. Wahrscheinlich schwebte er in der Luft, um nicht von den umhertastenden Blinden gefunden zu werden. Nun ging einer von meines Bruders Freunden im ganzen Hause herum und fand niemanden. Sie fragten dann alle meinen Bruder, wie es ihm gehe, und er sagte ihnen, er brauche seinen Anteil von dem, was sie erworben, Jeder von ihnen brachte etwas Geld aus einer Ecke hervor, und als mein Bruder alles vor sich hatte und es wog, waren es zehntausend Dirham. Mein Bruder nahm davon, was er brauchte, und sie steckten das Übrige wieder unter die Erde. Sie legten dann etwas zu essen vor. Da hörte mein Bruder neben sich einen Fremden kauen. Er sagte seinen Kameraden, »Bei Gott, es ist ein Fremder unter uns!« streckte dann die Hand aus und begegnete der Hand des Fremden. Nun schlugen sie sich eine Weile, und mein Bruder hielt ihn fest. Zuletzt schrien sie, »O oh Muselmänner, es ist ein Dieb zu uns gekommen, der unser Geld stehlen will.« Es versammelten sich viele Leute um sie herum, aber der Fremde schloss sich an sie an und behauptete dasselbe von ihnen, was sie von ihm angaben. Er stellte sich blind wie die anderen, und niemand zweifelte an seiner Aussage. Er schrie auch, »O Muselmänner, bei Gott und beim Sultan, ich...« Während sie so durcheinander schrien, kamen Polizeidiener und führten sie alle mit meinem Bruder vor den Polizeiobersten. Da sagte der Nichtblinde, »Gott gebe dem Sultan Ruhm, du wirst hier Dinge entdecken, doch nur durch Foltern auf die Wahrheit kommen. Du magst mit mir beginnen, dann aber mit diesem, der mich hierher gebracht,« und deutete dabei auf meinen Bruder. »Nun, o Fürst der Gläubigen, ward der Nichtblinde hingestreckt, und man gab ihm vierhundert Prügel.« Als er vierhundert Prügel auf den Rücken bekommen, schmerzte es ihn so sehr, daß er ein Auge öffnete, und als man noch immer fortfuhr, ihn zu prügeln, öffnete er auch das andere. Da sagte ihm der Oberste, »Was ist das, du Verdammter?« Der Nichtblinde antwortete, gib mir deinen siegelring als zeichen der sicherheit wenn ich dir sage was du zu tun hast er gab ihm seinen ring als pfand der sicherheit und der nichtblinde sagte mein herr wir sind vier gut sehende männer und stellen uns nur vor den leuten blind um in ihre häuser zu kommen um ihre frauen zu sehen und zu verführen wir haben schon zehntausend dirham auf diese weise zusammengebracht nun hatte ich meinen kameraden gesagt sie sollten mir meinen teil nämlich 2500, geben, da schlugen und misshandelten sie mich und nahmen all mein Vermögen. Und nun flüchte ich mich zu Gott und zu dir. Du wirst mir wohl das meinige wieder zu verschaffen wissen. Willst du dich überzeugen, dass ich die Wahrheit gesprochen, so lass jeden von ihnen noch einmal so viel prügeln als mich, und sie werden dann auch ihre Augen öffnen.« Der Oberste befahl sogleich, dass man sie züchtige. Man fing mit meinem Bruder an und band ihn an eine Treppe fest. Der Oberste sagte ihnen, »Ihr verworfenen Leute, verleugnet ihr so die Wohltaten Gottes und stellt euch blind?« Mein Bruder entgegnete, »Bei Gott, mein Sultan, keiner von uns sieht etwas.« Aber man prügelte ihn doch, bis er in Ohnmacht fiel. Da sagte der Oberste, »Lass ihn, bis er wieder zu sich kommt, dann prügelt ihn wieder, denn der kann's besser aushalten als wir.« Indessen ließ er auch den anderen beiden jedem mehr als dreihundert Prügel geben, und der Nichtblinde sagte immer, Öffnet eure Augen, sonst werdet ihr dreimal geprügelt. Dann sagte er zum Obersten, Schicke jemanden mit mir, der das Geld hierher bringe, da diese Leute doch ihre Augen nicht öffnen werden, denn sie fürchten, sich vor den Leuten so zu beschimpfen. Der Oberste ließ das Geld holen, gab dem nichtblinden 2500 Dirham, weil er dies für seinen Teil hielt, nahm das übrige für sich und verwies die drei blinden aus der Stadt. Nun, o Fürster der Gläubigen, ging ich meinem Bruder nach, fragte ihn, wie es ihm gehe, und als er mir das, was ich dir eben erzählt, berichtet, brachte ich ihn heimlich wieder in die Stadt und gab ihm seinen bestimmten Lebensunterhalt, so daß er im verborgenen essen und trinken kann. Der Kalif lachte über meine Erzählung und sagte dann, »Gebt ihm ein Geschenk und lasst ihn gehen.« Ich sagte jedoch, »Bei Gott, o Fürst der Gläubigen, ich rede ja nicht viel, ich nehme nichts an, bis ich auch die Geschichte meiner übrigen Brüder erzählt habe.« Als der Kalif dies gestattete, fuhr er fort. Ende von Abschnitt 31